0: 今天是2024年2月3日，星期六。我们继续学习《碧岩录》第27则：“云门惊风，垂示云，问一答十，举一明三，见兔放鹰，阴风吹火。”悟道的禅师在回答提问者的时候，可以做到问一答十，向对方详细解说。也可以做到举一反三，用简单的一句话就能让对方触类旁通。舞蹈禅师会因材施教，看到兔子在跑，就会放鹰去追；也可以利用风势去吹灭火焰，也就是说，根本不需要自己费力，就可以把火焰吹灭。不习眉毛，则且智；智如入虎穴时，如何试举看？在接引学人的时候，悟道的禅师可以入泥入水，也可以落草，根本不害怕自己的眉毛会掉下来，根本不害怕自己因为那个错误的解释了佛法或者落草了，眉毛会掉下来。也就是说，为了接引学人，不惜生命。我们暂且不讨论掉眉毛这件事，我只是想问问大家。悟道禅师深入虎穴去接引学学员，这是怎么一回事？我在这里举示一则公案给大家看看。举，生问云门：“树凋叶落时如何？是什么时节？家破人亡，人亡家破。”有一个僧人问云门文偃禅师：“树木凋零，树叶全部掉落下来的时候，这是怎么回事呢？”意思是说，所有的妄想都剿灭了，那是什么样一种境界呢？元悟克勤禅师评论道：“这是一种什么样的境界？是什么时节？这是什么时节的事？事情呢？这是人尽俱忘的景象，家破人亡，人亡家破，这、就是指泯灭了主体和客体的万我境界，人尽俱忘的境界。云门云，体露金风，称天主地，斩钉截铁。”静裸裸，赤傻傻，平步青霄。云门禅师回答说：“本体显露出来，沐浴在秋风里。体露就是树干全部露出来了，树叶掉落了，树干全部露出来，露在金风，金风就是秋风，沐浴在秋风里。树叶都掉落了，妄想都剿灭了，自然露出本体了，露出了实相。”游客群评论道，最后只剩下光秃秃的的树干，撑天拄地。但是这根树干又具有斩钉截铁的大力量，这种境界赤裸裸没有一丝一毫的牵挂，一下子就直接通到天界去了，就是说非常高超的境界。平唱，若向这里见得，始见云门为人处，其祸未然，依旧只是指鹿为马，眼瞎耳聋，谁能到这境界？如果你们在这里能够分辨清楚，就懂得云门禅师帮助学人的地方。如果你们无法分辨清楚，那就像以前一样，就会错认定盘型，就会指鹿为马，就会像瞎子和聋子一样。你们有谁获得了这样的境界呢？写道：云门为夫是答他话，为夫是与他惆怅。大家说说，云门禅文彦禅师在这里是在回答这个提问僧人的问题，还是在跟他对，是在他跟他你对一句，我对一句，进行文学惆怅呢？若道答他话，错认定盘心；若道与他唱和，切得没交涉。如果你说云门文晏禅师是在回答他的问题，那么你就是指鹿为马，就是错认了定盘心。如果你觉得云门文晏禅师是在跟他对诗，在跟他互相唱和，那更是没有关系，更是胡扯了。既不那么，毕竟做某生。既然这两种理解都不对，云门文晏禅师这样说，到底是怎么回事呢？耳、呃、若见得透，那声鼻孔过小一捏。如果你们能看透这件事，就能轻而易举的将天下的袈裟人的鼻孔牵着，就像牵牛一样牵着他们溜达。就是说，天下所有的袈裟人都不奈你何，你反倒能主宰他们。其祸未然，依旧打入鬼窟里去。如果你看不透这件事，那么你就要继续在鬼窟里折腾，在那里瞎琢磨、瞎分析。但凡扶树中乘，也许是全身大喝，不惜眉毛，像虎口横伸，任他横拖倒拽。一般来说，如果你想扶住树立禅宗的道法，必须全心全意的承担，也不要怕眉毛落地，你要敢于在老虎嘴里把横伸，不要害怕被老虎叼走，不要害怕被老虎撕咬拖拽。若不如此，怎能为得人？如果不这样做，如果没有这样的手段，你怎么能够帮助别人呢？这生这个问端，也不妨险峻。这个生人这样提问也是非常高峻险要的。若以寻常事看他，只是个管闲事的生。如果把这个生人的提问当作是一个普普通通的寻常问题，那么这个生人就好像是一个管闲事的人，好像是个无事生非的人。若去那生门下，去命脉里去时。不妨有妙处。对于一个袈裟人来说，如果去考察这个问题的关键之处，就会发现这个问题的确具有奇妙的地方。且到树凋叶落是什么人境界？大家说说，树叶都凋零了，叶子都落下了，这是什么人的境界呢？十八问中，此谓之变主问，亦谓之借势问。按照飞阴阳十八问的归类方法，这个属于变主问，也就是说，弟子通过提问来考勘验老师的。也被称为借事问，也就是说通过譬喻来提问，用譬喻来那个比喻、类比觉悟的境界，通过这样的譬喻来提问，就叫借事问，也叫辩主问，都可以啊。元门不疑一丝毫，指向他道：“体露金风。”元门闻言，却是没有丝毫的犹豫，直接了当的向他回答说：“体露金风。”答得甚妙，亦不敢辜负他问头。元明文彦成就的回答非常奇特，没有让那位僧人失望。盖为他问出有眼，答出一端的。因为那个提问僧的问题表明他是具有法眼的人，也是非常有见地。元明文彦成就的回答也非常准确，端的就是真实准确。古人道：“欲得亲切，莫将问来问。”古代的禅师曾经说过，如果你想获得亲切的领悟，不要提任何问题。若是知音的。举着便知落处。如果是一个悟大的禅师，对方举起一个公案，就知道对方的落处，知道对方具有什么样的境界。呃，落下云门语脉里讨，便错了也。如果执着于云门文偃禅师的语言，在他的语脉里瞎琢磨，那就大错特错了。只是云门剧中多爱惹人情解，但是云门文偃禅师的回答很容易引起人们的世俗情见，就是说让。人们很容易用四字变冲在那里瞎理解云门禅师的回答。若做情解会，未免伤我儿孙。如果你们用四字变冲去琢磨，我们禅宗就会被你们搞完了，春宵也走不到下线了。这样，我们禅宗就断子绝孙了，法脉也就传不下去了。云门按那么骑贼马，趁贼不见身问如何是非是良处。云门文晏禅师很喜欢这样骑着盗贼的马去追赶盗贼。有一个僧人曾经问云门文偃禅师：“什么是无法思量的境界？”门云：“实情难测。”云门文偃禅师回答说：“用四字辩充，根本无法琢磨。”这僧问：“树凋叶落时如何？”这个僧人在这次公案里，他问到树叶都凋零，叶子都落下来，这是怎么样一种境界呢？”门云：“体露金风。”云门文偃禅师回答说：“本体显露出来，沐浴在秋风中。”剧中不乏，剧中不乏，把断要精，不通凡圣。云门文彦禅师的这个回答，牢牢的把握住关键的地方，凡夫和圣人都感到无可奈何。虚慧他举一明三，举三明一，大家必须懂得云门文彦禅师使用了归纳法，也需要懂得他的演绎法。举一明三，也就是说用简单的方式阐明复杂的道理；举三名一，也就是说可以详细的解释简单的道理。就是说，他无论正的反的，他都可以解释的清清楚楚。那个自在、自由自在的运用成机。若呃，若去他三句中求，则脑后拔剑。如果你们在云门三句中寻求这个道理，那么理解起来就非常简单了，就像从脑袋后面直接拔剑那样，非常易于反找。你把剑袋子在身体后面背着，你想拔剑，直接把手伸到脑后面一拔就拔出来了。所以说，这就是。非常简单的事，就是说，你如果用云门三句的方式来理解这个，回来就是非常简单的事。云门三句是什么呢？下面解释。云门三句，涵盖乾坤，截断众流，随波逐浪。这就是云门三句。它一句中虚句三句：涵盖乾坤句、随波逐浪句、截断众流句，自然恰好。云门文言常识的一句话中，必须含摄了这三句。这样自然能够做到恰到好处。云门三句中写到，用哪句接人，试辨看。大家说说，在本则公案中，云门禅师是用云门三句的哪一句接引学人呢？你们试着辨析辨析给我看看。宋曰：“问计有终，身便来风，箭不虚发。”问计有终，就是这个僧人的问话具备终也。圆悟克勤评论道。雪窦禅师深深的懂得这个僧人的旨意，雪窦禅师的颂文颂的恰到好处，箭不虚发，每句颂文都送到点子上了，都说到点子上了，这叫箭不虚发。答意幽同，其有两般？如中代扣，工不浪失。云门文彦禅师的回答也具备庄言，答意幽同，也就是说，回答跟问题问的问题一样，都是具备庄言的，就是跟问题是相同的。元昊看钱禅师评论道：“难道有两种用意？也就是反问，就是表示肯定了、啊，就是回答和问题的用意都是一样的，没有两种啊，无二无别。你们文言禅师就像一口钟悬挂在那里，那个提问的时候一叩击，他就回应。这口钟的功,功能不是随随便便乱发挥的，也就是说，这口钟不会白白的胡乱回应，回应的恰到好处。三句可变，上中下，如今是第几句？”趋势向三句外渐取时得，可以辨别。云门文彦的回答之中含摄了云门三句，三句可变，也就是说，他一个回答里面就含摄了三句。也就是说，体露金风与树雕叶落叶落相合，这就是涵盖乾坤句。这个回答剿灭了世人的妄想执着，这就是叫截断众流句。云门文燕的回答又好像是跟这个僧人在对诗，在互相酬答，这就是随波逐浪句。上中下就是说，这个三句对应的上中下三种，跟三三三种那个疾风的程度。涵盖乾坤是上，截断众流是中，随波逐流是下。这个体露金风的回答属于哪一句呢？如今是第几句？就是说，他这个体露金风的回答是属于哪一句呢？你要了解这个问题，要明白这个问题，必须从云门三句之外去领会，才能知道这是属于哪一句啊。一竹了空，众过也，住者、磕者，见过心罗。云门文彦禅师这一句回答，就像一支箭那样射向辽阔的天空。竹，一竹的竹就是箭头啊。圆悟克勤禅师评论道：雪窦禅师，你被射中了，但是疾风已经过去了，众过也，就是雪窦禅师。你已经中箭了，学道禅师已经撞到了疾风，住着磕着，就是碰到了撞到了。见过新罗，这个疾风已经飞过了朝鲜，已经早就过去了。大野西凉飙飒飒，普天砸地，还觉寒毛着树嘛，放行去也。大野西凉飙飒飒，凉飙就是指秋风，这个意思就是说辽阔的野外秋风飒飒。圆慧清禅师评论道：秋风铺天盖地。杂地就是遍地的意思。还觉得寒毛着竖吗？你们有没有感到寒毛倒竖呢？放行去也，学豆禅师通过这句宋文就是放过去了，把这个季风放过去了。长天兮，疏雨蒙蒙，风浩浩，水漫漫，头上漫漫，脚下漫漫。长天就是辽阔的天空，辽阔的天空飘着蒙蒙细雨。语文课件评论道。风呼呼的吹，水哗哗的流。雪道禅师的头上秋风慢慢，脚下也是秋风慢慢，就是秋风砸地，普天砸地。君不见，少林久坐未归客，更有不羁流汗，带泪杀人。黄河头上泻浆过来。君不见，少林久坐未归客，意思就是说，大家没难道没有看到少林寺里长久的坐在那里的僧人，他还没有回到印度去。这个时候就是指菩提达摩。游客群评论道：“还有一个不机灵的人在这里写寄送呢，就是指雪窦禅师是不机灵的人，不机流汗，他傻不拉几的写寄送，连累天下的袈裟人在这里瞎琢磨。黄河哗哗的从源头滚滚而下，就是指激风滚滚而下。静宜雄耳一重重，开眠也着，开眼也着，合眼也着。鬼窟里做活计。”眼瞎耳聋，谁到这境界不免打折耳难齿。近一熊耳一重重，就是菩提达摩的乘法，如同熊耳山上的荒草一样铺天盖地。熊耳山就是菩提达摩坟墓所在之地啊，就是他的坟墓所在地。所以就是说，一重重一重重，就是指那个荒草很多。游客群的评论就是说：雪窦山是你睁开眼睛也是荒草，闭上眼睛也是荒草。你一直在鬼哭里写寄送，都是落草了，到处是荒草。你眼睛也瞎眼瞎的，耳朵也聋了。这也是可以说是开悟者的境界啊！眼瞎耳聋就是人尽俱忘的境界。谁能获得这样的境界呢？如果你是，你获得了这样的境界，你说你获得了这样的境界，那我就要打断你的门牙，不免打折而板齿，板齿就是门牙。如果你说你。获得了这样境界，那你就落潮了。我也要打断你的名牙。平唱，问句有终。古人道：陈言须会终，勿自立规矩。雪窦禅师说，问话必须具有终也。古代的禅师说，要理解禅师的话头，必须要明白他的中风，不要按照自己的预设立场去瞎理解。勿自立规矩。古人言不虚设，所以道大凡问个事，也须识些子好恶。从前的禅师都不会随便乱讲话，每句话都有深意。所以说，如果你想要提问，就必须先知道一些是非，知道一些好坏。若不是尊卑去救，不识尽拙，信口乱道，有什么利济？如果你不明白对方地位的尊卑，不知道干净与肮脏，就胡乱就胡乱的说话，就胡说八道，这样讲话怎么能利益众生呢？凡出言吐气，须是如钳如夹，有钩有锁，须是相续不断似的。凡是开口说话，必须像钳子或者夹子一样，能够牢牢的把握住，也必须像钩子和铁锁那样相连，前后相续，连连绵延不断，这样才可以。正身问处有终止，云门答处亦然。这个僧人在提问的时候是有声音的，云门文彦成师在回答的时候也是有声音的。云门寻常以三句接人，此事极者也。云门文彦禅师平常总是以云门三句来接引学人，学人，这是最究竟的手段，最究竟的法则。雪豆送这公案与送大龙公案相类。雪豆禅师写寄送解解释这则公案，和大龙法身这则公案相似。大龙法身是后面的啊，这是在《碧岩录》第八十二则讲到了这个大龙法身的公案。三句可变，一句中句三句，若变得，则透出三句外。许多禅师送到三句可变，意思就是说，云门禅师一句回答中含摄了云门三句。如果你能看透他这一句回答，就能超越云门三句。一足撩空，足来见足也。一足撩空，这个足就是指箭头的意思，就是箭锋，箭那个射箭的那个弓箭的那个箭头。射得太速深，虚势急着也看死的。这支箭射得非常快，大家要迅速地睁大眼睛去看，才能看清。若也见得分明，可以一句之下开展大千沙界。如果你能看得清楚，就可以在一句话之中看到整个大千世界的，看到整个大千世界向你展开。大千沙界意思就是大千世界啊。到此送了，看他血斗有余才，所以展开送出道。大野兮，良雕飒飒；长天兮，疏雨蒙蒙。在这里其实已经解释清楚了啦，写到这里。但是学道禅师他才华横溢，意犹未尽，诗性大发，所以继续往下写，再多写几句。然后他继续写：大野兮凉风飒飒，长天兮疏雨蒙蒙。其道是心是旧，是玄是妙。大家说说这两句描写的是心还是旧，是玄还是妙呢？古人道：法法不隐藏，古今常显露。古代的禅师说，任何一法都不会隐藏起来，开悟的境界并没有隐藏起来。波若那个涅盘全部没有隐藏起来，从古到今他一直都显露显露出来，一直都很明白的在那里。他问：“树凋叶落时如何？”这个僧人问：“树叶都凋落了，树叶都掉下来了，这是什么样的境界呢？”云门道：“体露金风。”云门文彦禅师说：“本体显露出来了，沐浴在春风，沐浴在秋风之中。雪窦亦只坐一境，如今眼前见雨蒙蒙。”风拂拂的，不是东南风便是西北风，只需变那么会使得。许多禅师只是想创造出一种境界，就像眼前雨蒙蒙，风飒飒，不是东南风就是西北风，大家要这样去理解才可以。呃，若耕作禅道会变没交涉。如果你们非要将这个境界视作开悟的境界，那就特错、哦，呃，那就大错特错了，那就太离谱了啊！呃，做。呃，若耕作成道会，便没焦事。这个成道就是指开悟的境界。你们不要把原那个学道禅师这两句颂文看作是开悟的境界。如果你这样看的话，就大错特错。君不见少林九座未归客，达摩未归西天时九年面壁静悄悄的。学道禅师继续颂道：君不见少林九座未归客。答、啊：菩提达摩还没有回到印度的时候，他在少林寺面壁九年，默默无闻，静悄悄的。学道是树雕。叶落其道是体漏金风，大家说说面壁九年这种事情是树凋叶落还是体漏金风呢？若像这里见得，尽古今凡盛乾坤大地打成一片，发见云门雪斗。为人处。大家如果在这里能够分辨清楚，把古今凡盛乾坤大地全部打成一片，泯灭人我那个人我人和镜的区别。这样才能看到云门文彦禅师和学道重简禅师帮助学人的地方。静依熊耳一重重，熊耳即西京嵩山少林也。前山也千重万重，后山也千重万重。学道禅师继续说到：静依熊耳一重重，熊耳山位于西京嵩山少林寺前面的山上也是荒草遍地，后面的山上也是荒草遍地。住人向什么处见？就是说到处都是荒草，大家要从什么地方去见菩提达摩呢？还见雪豆为人处吗？大家还能看到雪豆城市帮助学人的地方吗？也是灵龟叶尾。其实雪豆城市它就像一只灵龟拖着尾巴一样，它写这些技术都是灵龟叶尾，就是说在泥巴上留下了一条条的痕迹，这些技术全部落草了，就像灵龟叶尾落留下了很多痕迹。